0: Olá meninas, é, aqui nesse podcast eu vou estar fazendo uma revisão com vocês da aula do dia 30 de março, né? a aula online que eu dei. Na aula online nós falamos sobre micoplasma, né? a gente viu que o micoplasma é um nome que foi dado a um tipo de bactéria que tem um tamanho menor do que as outras bactérias que existem. Alguns microbiologistas acreditam que as bactérias maiores surgiram a partir dos micoplasmas e outros acreditam que é o contrário. Bom, há também alguns microbiologistas que acham que elas evoluíram a partir é, de vírus, exatamente por terem o um tamanho semelhante ao vírus. O micoplasma ele tem uma grande, a maior diferença né, que, que existe entre um, uma bactéria do tipo micoplasma e uma bactéria e as demais bactérias, é que é, eles não, não apresentam a membrana rígida ou sólida que as outras bactérias possuem, o que dá aquela forma é, exata das bactérias né? a gente viu que a gente tem umas que são redondas ou esféricas, que são os cocos tem os bastonetes em forma de bastões os vibriões em forma de, 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 de vírgula né? então já o micoplasma ele não tem muita forma e é difícil até conseguir visualizar ele porque como não tem essa membrana rígida é, eles ficam disformes o que dificulta a observação deles. Os micoplasmas eles foram detectados apenas em 1898 e na década de 60 eles voltaram a ser observados porque eh, os microbiologistas pegaram tecidos de gado que tinham artrite e que estavam desenvolvendo um tipo de pneumonia e começaram a verificar esses tecidos, né? essas lâminas com tecido bovino. E aí eles identificaram é, os micoplasmas, que eles deram o nome de PPLO. Por que PPLO? Né? Significa pleuropneumonia like organismos Porque eles viram que esse microorganismo, organismo né? esse micoplasma, era causador de uma pneumonia nesses animais. E aí, no final da década de 70 para 80, eles começam a observar que os seres humanos também estavam sendo acometidos de, desse tipo de pneumonia. E essa pneumonia ela foi observada mais em pessoas com o HIV, né, que tava, surgiu naquela época. E aí eles viam que essas pessoas com essa síndrome de imunodeficiência adquirida acabavam Contraindo esse tipo de pneumonia, a PPLO, nós falamos também sobre protozoários, que são seres unicelulares eucarióticos que apresentam nutrição heterotrófica. E essa nutrição heterotrófica, a gente já estudou, vocês sabem que são o que? São micro-organismos que vão buscar o seu alimento, né? Eles não produzem a energia, eles precisam parasitar um ser para se alimentar. E algumas espécies de protozoários provocam algumas doenças nos animais, inclusive no homem. Alguns protozoários é, parasitam outros animais, como é, insetos e o inseto que acaba transmitindo ao homem. Eles podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Não, a reprodução sexuada é aquela que a gente já estudou, que eu já falei com vocês que existe uma troca de material genético, e a assexuada é que apenas um ser né, duplica o seu material genético e aí ele se duplica. Os protozoários, eles se movimentam por especializações da membrana plasmática do tipo flagelos e pseudópodos. A gente tem é, como um exemplo, alguns exemplos, né? Eu coloquei umas imagens nos slides. A gente tem a Giardia que se movimenta por flagelos, a gente tem a ameba, que se movimenta por pseudópodos. É, tem o paramécio que também tem flagelo. Ele tem cílios, mas também tem flagelo. Lembrando que o cílio, ele não é uma estrutura de locomoção, mas sim uma estrutura que auxilia a reprodução. E aí a gente foi depois... É E começamos a falar sobre distribuição da flora microbiana humana. Então, lá no slide está dizendo, a flora microbiana está presente principalmente na nossa pele, seus anexos, glândulas e pelos. Mas muitos dos órgãos internos são também colonizados, como aparelho digestivo, orofaringe, a vagina, e outros são totalmente livres de micro como pulmão, coração, rim, cérebro, sistema circulatório. Então, vamos entender isso. Existem órgãos do corpo humano que apresenta uma flora microbiana que vive ali sem causar doença. Ela até pode causar doença, mas por causa de algum desequilíbrio que ocorra. No normal, se esse organismo está saudável, essa flora microbiana, ela não faz mal, muito pelo contrário, né? No aparelho digestivo, ela vai auxiliar a absorção de alimentos, ela vai auxiliar a digestão. É, na orofaringe, ela faz a defesa ali do ar, né? Porque quando a gente inspira esse ar, ele vem com micro-organismos. Então, essa flora microbiana que, a, que está ali, ela auxilia, como se ela purificasse esse ar que está entrando, tem a vagina, que também está ali para defender, que são a, a candida, a albicans. E outros órgãos, como pulmão, coração, rim, cérebro, não podem de forma alguma ter micro-organismos. Por quê? Vai gerar um quadro de infecção e vai disseminar por todo o organismo. Então, esses órgãos precisam permanecer estéreos. O que, que é isso? Sem microorganismo livre de qualquer microorganismo bacteriano, micoplasma, vírus. Bom, é, a gente vai falar sobre o controle da infecção hospitalar pela sigla IH, como vocês podem ver lá no slide. É, no, nesse slide está falando assim que é infecção hospitalar ela é muito importante se entender da infecção hospitalar. Se entender o que Para que ela não ocorra, né? É, o risco de infecção ele é progressivamente maior quando órgãos ou tecidos estéreos serão tocados. Então, assim, o trabalho da esteticista, você vai tocar na pele dessa cliente. Existem tratamentos que provocam, inclusive, lesões nessa pele. Se eu não cuidar direito desse tecido... Né? se eu não fizer uma limpeza correta nessa pele, eu vou poder provocar um quadro de infecção. Até mesmo do micro-organismo da própria pele dela penetrar. Ou, se eu usar algum objeto na pele dela, cortante, perfuro cortante, eu, e não estiver bem higienizado ou até mesmo esterilizado, eu vou também poder transmitir outros micro-organismos para elas, para as clientes e causar um quadro de infecção. É, existem procedimentos na estética que eles são considerados procedimentos invasivos e outros não invasivos. O que, que é isso? Um procedimento invasivo é aquele procedimento que atinge em áreas não colonizadas. Portanto, rompem ou ultrapassam as barreiras natural do organismo humano. Exemplo, a pele. É, tem as válvulas também, né? que faz parte do sistema circulatório, as válvulas cardíacas, que a gente encontra tanto em artérias, em veias. Tem os esfíncteres, que são as aberturas de órgãos, por exemplo, como esôfago, estômago. né? Por esses esfíncteres se faz exame, como uma, é uma endoscopia. Então, esses objetos que vão estar é, penetrando no corpo, eles precisam estar esterilizados para que eu não leve nenhum micro-organismo para dentro do organismo. No caso da esteticista, ela vai trabalhar na pele dessa cliente. E existem procedimentos, como eu já falei, que eles vão romper essa pele. Por exemplo, a própria limpeza de pele, se eu pegar uma pele com muita acne, eu, para limpar essa pele, eu vou provocar algumas lesões. Então, é, eu tenho tanto que antes higienizar, limpar bem a pele do meu cliente para retirar a carga bacteriana que existe ali da própria microbiota dele, como também os objetos que eu vou utilizar nesse procedimento precisam estar esterilizados. É, outros tipos de procedimentos, a gente tem é, hoje em dia o jato de plasma, tem jato de plasma com agulha, é, a gente tem microagulhamento, né? o próprio peeling, dependendo da, de como é, da profundidade desse peeling, então a gente tem Saber que um procedimento invasivo provoca lesões. Eu tenho sangue também, né, que pode contaminar tanto a mim, dependendo do que ocorra, o profissional, e também na lesão do cliente pode penetrar algum microorganismo o não invasivo é aquele que se restringe a áreas colonizadas, exigem cuidados de lavagem e limpeza com água e sabão. No não invasivo é aquele em que não vai ocorrer nenhum tipo de lesão da cli na cliente, na pele da cliente, ou seja, eu não vou é, lesionar esse tecido, eu não vou ter contato com nenhuma Secreção do corpo dela. Por exemplo, uma drenagem linfática, a não ser que essa pessoa tenha feito uma cirurgia e ela tem cortes no corpo, né? É, que está lá com sutura. Então, eu não posso ficar tocando no ferimento da minha cliente sem estar com as mãos bem higienizadas e até mesmo de luva. Então, a drenagem, no normal, quando não é uma cliente operada, é, eu vou fazer numa pele sã de uma pele que não tem ferimentos e nem tampouco for provocar nenhum ferimento. É, e outros procedimentos, como higienização da pele, esfoliação, esfoliação corporal e facial, é, tem vários tratamentos que usam aparelhos eletroterápicos, né, que são as eletroterapias, que também não provocam lesão, estimulação russa, enfim... Vários procedimentos que na prática vocês vão ver. Então, por hora, o que, que vocês precisam entender? Que o procedimento invasivo é aquele em que provoca-se uma lesão, eu tenho contato com secreções, eu provoco uma abertura na pele da minha cliente. Há uma lesão ali que eu vou formar. O não invasivo são todos os procedimentos em que eu não vou provocar nenhuma lesão na minha cliente. E a gente vai para os modos de transmissão de micro-organismos, né? É, é muito importante que os profissionais de saúde e estética conheçam a cadeia de transmissão das doenças, pois assim poderão trabalhar com segurança e eficácia, atendendo o cliente com qualidade e atuando na prevenção da infecção no centro ou clínica de estética e na prevenção do acidente biológico. Então, olha só, no slide seguinte que essa aqui que eu tô falando agora é a aula 3, tá lá no, no arquivo como aula 3, tem um slide que mostra essa cadeia de doenças, né? O que, que é essa cadeia de doença? É como eu formo um ciclo. Então, eu tenho ali, é, o interessante é que vocês estejam acompanhando o slide, tá, turma? Então, olha só, eu tenho um microorganismo. Esse microorganismo eu tenho que ver qual a quantidade que eu tenho de micro e a qualidade dele. qualidade está relacionada ao tempo que ele sobrevive fora de um corpo. Lembram que eu falei isso em sala de aula com vocês? Tem micro-organismos que vivem mais tempo fora do corpo do que outros. Por exemplo, o HIV, é, os microbiologistas falam que ele sobrevive em torno de 10 minutos fora do corpo. Já um vírus da hepatite B e hepatite C sobrevive dias, às vezes até 15 dias. Tudo bem que ao decorrer desses dias, ele vai se enfraquecendo, mas ele sobrevive. Então, ele tem, um, ele é, ele tem mais qualidade do que o HIV, se eu comparar. Quanto à quantidade... É a quantidade mesmo de, de micro-organismos que se tem, é, por exemplo, num determinado objeto. Vamos falar da limpeza de pele. A limpeza de pele a gente pode utilizar um instrumento chamado extrator de comedões. Ele auxilia a gente a remover é, pústulas, comedões. Digamos que eu atendi uma cliente, usei esse extrator nela. Logo depois, eu vou ter uma outra cliente, só que eu vou usar o mesmo extrator. Isso não pode, tá, gente? Ele teria que ir para ser lavado e esterilizado. Mas eu peguei o mesmo extrator. Nesse extrator tem uma certa quantidade de micro da pele da cliente, e esse micro-organismo tem uma certa qualidade. Vamos fazer de conta que essa cliente que eu atendi é portadora de hepatite B. Então, o que, que vai acontecer? O meu instrumento que eu utilizei na cliente anterior, ele tem vestígios ali, né, resquícios de sangue, de secreção sebácea, até imperceptível ao olho humano. Mas estão ali. E junto com aquilo ali, eu tenho o vírus da hepatite B. porque A pessoa que eu atendi antes, ela é portadora de hepatite B. Bom, então vejam só. O micro-organismo era aquele que estava na minha cliente que eu atendi primeiro. Ele veio no instrumento. Então, os micro-organismos, aquela quantidade, qualidade, está bem nesse instrumento. Esse instrumento eu vou utilizar na minha outra cliente. Então, ele é um veículo ele se torna um ve veículo no momento que ele está contaminado. O extrator de comedões. E eu vou usar em outra cliente, ele é o veículo. O veículo é aquele que leva o micro-organismo para dentro de um outro corpo. Então, beleza. O veículo é o meu instrumental, o meu extrator de comedões. Bom, eu pego essa cliente, vou fazer uma limpeza de pele nela também. Ela tem lá acne. Quando eu uso o extrator ou mesmo com as mãos eu vou extraindo os comedões, as pústulas da acne, eu fiz uma porta de entrada, eu aumentei os poros da pele dela, eu estou removendo as secreções sebáceas e estou lá com o meu instrumental, o extrator de comedões contaminados. A lesão que eu provoco na minha cliente é a porta de entrada para esses micro-organismos que estão no veículo, ou seja, no extrator de comedões. Bom, essa cliente, ela se torna, ela pode se tornar um hospedeiro, caso ela esteja susceptível. O que, que é isso, estar susceptível? Ah, ela pode estar com o sistema imunológico dela enfraquecido, ah, por estresse, ou porque ela já possui algum tipo de patologia que provoca uma baixa no sistema imunológico dela. É, ela não é imunizada contra hepatite B ela não nunca tomou a vacina para hepatite B então ou seja é um organismo que pode desenvolver a doença bom se está susceptível a infecção se instala o microorganismo entrou no corpo dela e vai fazê-la adoecer então provocou uma infecção, ou seja, ela passou a ter a doença hepatite B. Se essa pessoa amanhã retorna para a minha estética para eu dar continuidade ao tratamento, aí beleza, eu vou usar novamente um extrator nela e depois eu vou usar esse extrator de comedões em outra cliente sem esterilizar, eu estou mantendo essa cadeia. Né? eu dou continuidade dentro da minha estética a essa veiculação dessa doença para vários clientes inclusive até para o profissional porque às vezes o profissional ele usa o instrumentário dele de trabalho nele mesmo e aí ele mesmo se contamina então por que, que a biossegurança ela, ela existe para quê? para que o profissional entenda que essa cadeia não pode ficar sendo formada, ela tem que ser quebrada. E aí, como que ela seria quebrada aqui? Se o profissional, ele é consciente, ele sabe, conhece que determinado tipo de material precisa ser esterilizado para procedimentos invasivos, ele quebra essa cadeia. Então, a responsabilidade utilizar biossegurança significa responsabilidade profissional. Bom, os modos de transmissão de micro-organismo. fala assim o um slide. Para ocorrer uma infecção, é necessário que se feche a cadeia, que foi o que eu mostrei a vocês lá quando eu atendi a cliente com um instrumento contaminado. Portanto, o profissional competente está constantemente avaliando os riscos e empregando alternativas para evitar a contaminação e a propagação de possíveis doenças. Hoje sabemos que a grande maioria das infecções Hospitalares ou em clínicas de estética são causadas por micro-organismos da própria flora microbiana do paciente então vocês têm que entender que durante o atendimento na clínica de estética a gente também está exposto existe um risco pra gente é por isso que é importantíssimo que se use o EPI por exemplo, quando está lá fazendo uma limpeza de pele que é um procedimento simples na estética mas ele pode me contaminar eu tenho que estar com a máscara. Por que eu tenho que estar com a máscara? Porque é, eu posso transmitir para a minha cliente alguma doença através das minhas gotículas de saliva, porque eu fico muito próxima dela e falo com ela. Da mesma forma que se eu não tiver com máscara, a saliva dela, se ela falar, pode vir para mim, para minha boca. O sangue pode espirrar dentro do meu olho ou na minha boca, daquela pústula que eu estou espremendo. Isso acontece muito, vocês vão ver isso na prática profissional. Então, é muito importante que o profissional, ele haja com responsabilidade no trabalho. Bom, aí a gente vem para os modos de transmissão de micro-organismos. A gente tem a transmissão por contato, é, direto e indireto. O que, que é um contato direto é aquele que ocorre através do contato com a pele. A gente está é, falando muito nisso agora por causa do coronavírus, né? Você vai apertar a mão de uma pessoa, essa pessoa se ela estiver contaminada, se a mão dela estiver suja com o vírus, passou para você. Então, direto é aquele que ocorre como pele a pele. E o indireto ocorre a partir de objetos que estejam contaminados por uma pessoa doente. Exemplo, ah, eu cheguei na casa de uma pessoa, me deram água num copo, só que esse copo já tinha sido utilizado por alguém que estava, digamos, com uma gripe ou uma pneumonia. E aí eu tomei essa água, nesse copo tinha saliva, ou seja, tinham micro-organismos ali. Então, eu posso me contaminar por estar utilizando esse copo que foi utilizado por um doente e ele não foi lavado corretamente. Como o extrator de comedões, no exemplo que eu citei lá da cadeia, é um objeto que estava contaminado. Eu usei na minha outra cliente, eu posso levar micro-organismos patogênicos que provocam doenças para minha cliente. Então, o indireto é através de objetos e tem a transmissão por via aérea ou respiratória. Via aérea ou respiratória, ela se dá por gotículas ou aerossóis. A gotícula são as secreções oronasais, quer dizer da boca e do nariz, que são transformadas em partículas menores do que 5 micra. Isso são é um tamanhos. A gotícula são partículas muito pequenas. Elas saem com movimentos do espirro e elas acabam carreando os micro-organismos dentro delas, né? Elas possuem o um micro-organismo dentro delas e elas podem chegar até um metro. Então, até um metro de distância, eu posso contaminar alguém com o meu espirro. É o que a gente está vendo do coronavírus, né? Eles falam, ah, você tem que manter uma distância de um metro a um metro e meio da pessoa. Por quê? Porque se ela emitir gotículas e o vírus vem na gotículas, eu estou numa distância que ele não me alcança. Já o aerozói são partículas que são <coughs> é, que são menores do que 5 micra. Gente, vou fazer uma correção. Eu falei que a gotícula era menor do que 5, tô corrigindo. A gotícula ela é uma partícula que ela é maior que 5 micra, e o aerosol que é menor do que 5 micras, tá? É, o aerosol é eliminado da mesma forma que a gotícula, ele é eliminado pela fala, pela respiração, tosse ou espirro. A diferença só é no tamanho, tá? Que o aerosol são partículas menores. Essas partículas, elas se ressecam, são muito pequenininhas, elas se ressecam no ar e ficam suspensas. Os microbiologistas dizem que elas podem ficar suspensas por horas e são carreadas pelo ve pelos ventos. Eu já li materiais que dizem que elas vão até 3 metros. Já li materiais, né, alguns grupos de microbiologistas que dizem que não, que elas alcançam mais de 3 metros de distância, tá? E, e esses micro-organismos conseguem sobreviver dentro delas. Então... A via aérea, a transmissão por via aérea, o respiratório ocorre dessa forma, por gotículas e aerosóis. E aí a gente tem a transmissão por exposição a sangue e a outros fluidos corpóreos. É, o sangue, ele pode é, estar contaminado, essa pessoa ter uma doença, e aí o profissional, ele pode se contaminar a partir desse sangue. Aquilo que eu falei, você vai extrair uma acne. Ali tem sangue e é, secreção gordurosa. Espirra no seu olho. Se tem algum microorganismo nessa quantidade de sangue que saiu da cliente, se ela tem alguma doença, eu posso desenvolver a doença. Eu posso me contaminar. Como também um, um objeto né, é, sujo de sangue e eu utilizar em mim ou em outro cliente, eu posso também levar o é, a gente tem a cutilagem, a retirada da cutícula. É, pode, na hora que retirar a cutícula, provocar um sangramento ali. É, e, principalmente, se esse alicate não estiver esterilizado e estiver com micro-organismos, acaba levando para a pele dessa cliente. O microagulhamento, modelagem de, sombre, de sobrancelhas. Então, ou seja, tudo aquilo que é pérfuro cortante e que provoca um sangramento, mesmo que mínimo, ou até imperceptível ao, meu, ao olho humano, eu posso ter ali micro-organismos patogênicos. A gente nunca sabe a, o quanto aquele organismo que está ali daquela pessoa é saudável, ou se ele carrega alguma doença. Às vezes, nem a própria pessoa sabe que está doente ainda. Às vezes, os sintomas não apareceram, e ela está só transmitindo. É, por este motivo, então, desse risco né, do, do profissional é, se contaminar, que ele precisa pôr em prática a biossegurança. E não são só técnicas, gente. Também tem a vacinação do profissional. Al algumas doenças, elas a gente pode se prevenir se vacinando. Na aula 4, que eu postei lá para vocês, a gente é, vai falar sobre infecção e infestação. A diferença né do termo infecção e do termo infestação. A infecção... É, são doenças que se caracterizam pela instalação do microorganismo que pode ser bacteriano, né? Pode ser vírus, pode ser um protozoário, pode ser um micoplasma no interior do corpo. Então esse microorganismo qualquer, ele invade o corpo da pessoa e causa danos em determinados órgãos ou tecidos. Um simples vírus da gripe né, que a gripe ocorre todo ano, a gente tem um vírus para gripe ela é uma infecção no organismo o vírus gera uma infecção que a gente deu o nome de gripe mas é uma infecção o profissional ele deve atentar-se para sinais de infecção do seu cliente, como é esses sinais o cliente diz que ah, estou com febre, ah, eu estou tendo febre mas ela vai embora febre baixa Dor. O cliente está se queixando de uma dor num determinado local, uma dor constante. Eritema que é vermelhidão. edema que é inchaço, ou alterações sanguíneas. Ela está dizendo que ela fez um exame de sangue, que o número de leucócitos dela deu alterado, ou ela tem algum tipo de, de secreção purulenta no corpo, alguma lesão que está com pus. Bom, esses sinais. Dizem o que para o profissional? Stop, eu não posso tratar essa cliente. Ah, mas não tem problema o procedimento. Não, nenhum procedimento, gente. Esses sinais indicam o que? que para mim o pro profissional, que ela antes precisa passar para uma avaliação médica. Por quê? Alguns procedimentos na estética podem até ampliar a infecção, disseminar mais a infecção. Alguns profissionais, né, pesquisadores, podem até vir lá na literatura discordando disso. Mas, por uma questão ética tá, e de responsabilidade, a gente não toca nesse cliente. A gente transfere o procedimento e encaminha ela para um médico, para que ela descubra qual é o problema que ela tem. As infecções elas podem ser consideradas exógenas ou endógenas. A exógena é quando parasitos se instalam e se multiplicam no hospedeiro. Olha esse nome, exo. Exo é de externo, de fora. Ou seja, é um parasito, é um micro-organismo que provoca doença, que se instala no meu corpo. Ele não estava no meu corpo, eu peguei. A gripe é um exemplo. A gente se contamina com o vírus. E quando ela é endógena, é quando ela decorre da ação de micro-organismos já existentes no seu corpo. Por exemplo, a candidíase, né? No normal, a gente tem a candida albicans, que é o um micro-organismo, que ajuda a manter a defesa da área da vagina. Agora, se por algum motivo essa flora, ela aumenta, aí ela já começa a gerar uma doença que é a candidíase, que precisa ser tratada. Eu preciso fazer uso de um medicamento que faça com que essa flora alterada volte a diminuir e não, me provoque, e não provoque doenças no meu organismo. Tá? Então, endógena é aquilo que você tem no seu corpo e que por algum distúrbio, fica alterada e aí ela o seu corpo desenvolve uma doença. Precisa-se voltar ao equilíbrio do organismo para que a flora retorne ao que era antes. E a infestação? A infestação é a existência do parasito no exterior do corpo, como a sarna, piolho. São os exemplos de uma infestação. Piolho, você tem na cabeça, né? pode ter na cabeça parte também pode ter o piolho na região pubiana e tem a sarna que é o escabiose que se desenvolve na pele o que a gente tem que entender é que as infestações elas podem ocasionar um quadro de infecção na medida em que a irritação provocada sobre a pele permita a penetração de outros parasitos no interior do corpo do indivíduo por exemplo a sarna. a sarna. A pessoa vai coçando, vai coçando, vai coçando, às vezes ela coça tanto a pele que ela acaba irritando tanto essa pele, fazendo feridas. E aí a gente tem que entender que nessa pele moram quem? As bactérias, os fungos que fazem parte daquela microbiota. E aí, se entrarem, poderão fazer um quadro de infecção. Os micro-organismos que são considerados parasitas, eles podem apresentar dois tipos de características. A patogenicidade e a virulência. Eu até já comentei isso em sala de aula com vocês. A patogenicidade é a capacidade de um ser vivo causar doença em outro ser vivo. Então, aquele parasita, né, um micro-organismo que é parasita, ele é patogênico Ele apresenta patogenicidade, que é a capacidade de gerar doença em um outro corpo. Mas para que a doença se manifeste, dependerá de fatores como o tempo de exposição. Quer dizer, qual o tempo que eu fiquei exposta àquela carga bacteriana ou aquele vírus. Né? Do tempo, por exemplo, você está lá fazendo a limpeza de pele, você vai usar aquele mesmo extrator durante... 15, 20 minutos de extração é um tempo considerável, aí de acordo com o número de lesões que eu tenha na pele e a carga bacteriana que se tinha no extrator, né, eu tô aumentando as chances desse indivíduo ficar doente, a suscetibilidade dele, se o organismo dele tá enfraquecido ou não, e a virulência deixa a gente, o que que é a virulência? É a maior ou menor facilidade do micro-organismo invadir um organismo. É o poder invasor e poder toxígeno. poder invasor é o tempo que ele sobrevive fora de um corpo. Por exemplo, é, o extrator. Vamos pensar lá naquele exemplo que eu dei da primeira cliente que eu atendi e usei o um extrator de comedões nela e ela tinha hepatite B. Bom, se ela tem, digamos que ela tem HIV, e o HIV a gente sabe que ele vive fora do corpo uns 10 minutos, então, até eu terminar a limpeza de pele dela, eu fiz a extração, mas depois da extração eu vou acalmar essa pele, eu vou finalizar essa limpeza, eu ainda vou levar uns 30 minutos ali com ela, de 20 a 30 minutos, então, assim, durante esse tempo, o que aconteceu com o, o micro-organismo, o vírus do HIV? Ele morre, teoricamente, né? Pelo que traz a literatura, ele morre. Então, eu usando esse mesmo extrator numa cliente que vai vir depois dela, a probabilidade desse vírus ter morrido é grande, pelo menos é o que a literatura fala. Agora... Não é o HIV que ela tinha. Ela tinha a, a, o vírus da hepatite B. Ele já sobrevive de 7 a 15 dias. Então, assim, não vai fazer diferença se eu atender uma cliente em seguida que eu atendi ela. Ela foi embora, eu já vou pegar outra cliente para atender. Ou se eu a vou atender no final do dia. Ou se eu vou atender amanhã e vou usar o mesmo extrator sem ter esterilizado. Por quê? Porque o vírus da hepatite B, ele vive por dias, então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o, existem micro-organismos que têm maior poder invasor, ou seja, quanto mais tempo ele vive fora de um organismo, fora de um corpo, maior o poder invasor dele. Quanto menos tempo ele vive fora de um corpo, poder invasor menor. E poder toxígeno? O que, que é isso, Rose? Poder toxígeno. Poder toxígeno é que alguns micro-organismos liberam uma substância tóxica quando entram no corpo. Não é ele quem vai fazer a pessoa adoecer, mas sim a substância que é liberada no corpo. Um exemplo que a gente tem, as bactérias que causam o tétano. Não são elas que vão fazer a pessoa adoecer não é elas que vão fazer a pessoa ter o tétano, mas sim uma substância que elas liberam. Essa substância é tóxica ao organismo. Leva a pessoa a adoecer e leva até ao óbito. Bom, então nós vamos passar para a quinta aula, que está lá na plataforma EAD, tá? São as cinco aulas que eu coloquei lá com áudio. Dos slides, mas que algumas meninas não conseguiram ouvir. Bom, na aula 5, tá falando sobre micro-organismos e produção de doença, vem assim: como os micro-organismos penetram no corpo do homem e como causam doenças? Bom, a gente já falou muito sobre isso, eles podem penetrar pela orofaringe, que é boca, né, parte nasal, descer pela faringe, ganhar as vias respiratórias podem penetrar por picadas de insetos, insetos que trazem é, micro e lesões na pele, né, ferimentos ou lesões provocadas por tratamentos estéticos, né, que é o nosso caso. É, podem cair direto na corrente sanguínea ou vir pelo sistema linfático. Então, assim, se existe uma lesão, uma porta de entrada vai para a corrente sanguínea, sangue passa por todo o corpo, banha todos os órgãos e tecidos, ou seja, o sangue vai distribuindo esses micro-organismos que entraram. e aí a gente fala né do mecanismo de produção de que o mecanismo de produção de doenças depende das segundas situações bom qual a quantidade de invasores né qual a quantidade de invasores que entrou no meu corpo de microorganismo quais são os fatores de virulência aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco né a virulência é qual o poder invasor que tem, poder toxígeno que vai ter, é o de virulência o que mais é o mais importante é o que o tempo que ele sobrevive fora para entrar. A resistência ao hospedeiro é como tá esse esse corpo desse indivíduo que está recebendo esse microorganismo, mas é um corpo que está saudável, ah, ele é ele tem vacinas contra algumas doenças. É, o sistema imunológico dele está bem fortalecido ou não está, e o estado vacinal do hospedeiro. Então, o mecanismo de produção de doenças, o corpo vai gerar uma doença se isso aqui não estiver bom. Um organismo saudável pode conseguir neutralizar a ação de determinados micro-organismos através de suas barreiras fisiológicas. Quais são as barreiras fisiológicas? Se a minha pele está íntegra, eu já estou com uma barreira. Já estou impedindo que micro-organismos entrem pela minha pele lesionada. Minha pele está íntegra. As mucosas, nariz e boca. Vamos lá entender isso. Como que a mucosa do nariz e boca elas eh, acabam sendo uma barreira fisiológica. O nariz, ele produz uma secreção nasal e também tem os pelos. Quando o ar entra, o pelo, ele acaba retendo partículas, né? Partículas de sujeira e nessas partículas podem conter micro-organismos. Então, associado à mucosa que produz secreção, que forma aquela melequinha, aquilo ali acaba filtrando esse ar, limpando esse ar que está entrando. Então, já é uma defesa. Na boca? Na boca a gente tem a saliva, que ela é alcalina. Então, alguns micro-organismos são sensíveis a essa alcalinidade da saliva. Pelo nas narinas, que está aí que eu já expliquei, é, o reflexo da tosse. Muitas vezes o micro quando ele consegue passar pelo nariz, consegue passar pela boca, ele vai descendo e ele vai passar pelas cordas vocais. As cordas vocais podem sentir a presença de algo estranho e aí elas vibram. O que dá muitas vezes aquele reflexo da tosse que a gente tem. Você está parado, assim, do nada você dá uma tossidinha. É um reflexo dessas cordas vocais e aí você tem essa, essa tosse os glóbulos brancos que são células de defesas né? é, o linfócito é um tipo de glóbulo branco de defesa que tem uma função específica que função seria essa? o linfócito ele pega o micro-organismo que está invadindo o corpo da gente ele vai analisar todo o código genético daquela bactéria, né, é, todo vírus e vai produzir uma outra célula chamada anticorpo. O anticorpo, ele é específico de um microorganismo. Olhem só, eu vou passar a usar uma palavra agora que se, é, se chama antígeno. Antígeno é qualquer coisa estranha para o nosso corpo. Então, é, é, se fala muito na literatura a reação antígeno-anticorpo. O que, que é isso? Bom, digamos que entrou no, no organismo o vírus da gripe. O linfócito vai lá, pega esse vírus, olha, Todo o código genético dele mapeia e aí ele produz anticorpo. Só que eu digo que esse anticorpo, ele é específico para o antígeno, ou seja, para o microorganismo que é o vírus da gripe. O vírus é um antígeno para o nosso corpo, um antígeno em que o linfócito vai... Pegar esse antígeno, que pode ser bactéria, pode ser vírus, micoplasma, protozoário. E vai tentar produzir um anticorpo para ele. Os anticorpos são como se fossem soldadinhos. Só que eu só posso é, ter anticorpos se, se o meu organismo, ou seja, se o linfócito, verificar a presença dele. E aí ele vai produzir um anticorpo específico. É como se fosse chave e fechadura. A chave não é específica de uma fechadura? O anticorpo, ele é específico de um antígeno. Estão conseguindo entender, gente? Vamos lá. Eu vou ter... O meu corpo vai produzir anticorpos para o vírus da gripe. O meu corpo vai produzir anticorpos para o vírus da hepatite B. O meu corpo vai produzir anticorpos contra a, o microorganismo que causa a rubéola. Ah, mas se eu tenho anticorpo para a rubéola, eu posso utilizar esses anticorpos para tratar o sarampo? Não. O seu organismo vai ter que entrar em contato com o microorganismo que causa o sarampo para que o linfócito produza um anticorpo para ele. Então. O linfócito é uma célula específica do corpo humano que tem capacidade de produzir anticorpos específicos para os antígenos que invadem o nosso corpo. Só que acontece que isso não é feito assim de uma hora para outra. É, leva um tempinho para que o linfócito possa produzir. Então, algumas doenças que são muito agressivas, a comunidade científica, ao longo né, da, da evolução da ciência, conseguiu produzir vacinas. E as vacinas acabam estimulando a produção de anticorpos. O linfócito vai lá e produz. Por quê? A vacina ela contém antígenos. Só que são antígenos, micro-organismos, que estão enfraquecidos eles não são capazes de gerar doença no nosso corpo mas é suficiente para o linfócito reconhecer que é um antígeno que é um invasor e produzir anticorpos por quê? qual o objetivo disso? ah, então eu tomo a vacina que eu coloco um micro-organismo no meu corpo não fico doente mas por que então que eu estou colocando a vacina? por quê? Num outro determinado momento, você entrar em contato com esse micro-organismo ou esse antígeno, o seu corpo já tem anticorpos, já tem os soldadinhos que vão lá e não deixam você adoecer. Por que a necessidade de se tomar vacinas para algumas doenças? Porque existem doenças que são muito agressivas você corre um risco de não dar tempo do linfócito produzir anticorpos para eliminar a doença. E aí você pode chegar ao óbito. Então, E muitas vidas, né? É, muitas perdas de vida se teve ao longo do século XX, porque muitas vacinas ainda não existiam. Hoje a gente tem vacina para muitas doenças que mataram muitas pessoas, né, como sarampo, difteria... E várias outras aí. Continuando, então, pelos slides, a gente tem lá assim, ó, mecanismos de defesa contra infecção. Existem os mecanismos não específicos, o que, que é isso? Significa que a função não é específica do combate à infecção, mas indiretamente atua defendendo o organismo. Então, são estruturas que o nosso corpo tem que é, vão tem outras funções, mas acabam também defendendo, ajudando a defesa do corpo. Por exemplo, o epitélio ciliado do pulmão. É, epitélio são tecidos de revestimento. Então, a pele, externamente, é um epitélio, é um tecido de revestimento. E todos os órgãos possuem um epitélio de revestimento. Esse epitélio do pulmão, ele tem as membranas plasmáticas apresentam cílios. É, esses cílios, eles estão ali para aumentar a, a capacidade de oxigênio para absorção. Só que esses epitélios também acabam funcionando como um filtro do ar que chega ali ao pulmão. A lágrima, a lágrima ela é salgada. Não sei se vocês já repararam isso, que a lágrima ela é salgada, ela tem cloreto de sódio. Alguns micro-organismos, ao cair no olho, e aí o olho começa a lacrimejar, por quê? Está lavando e também o próprio cloreto de sódio encontrado ali já pode, se não elimina totalmente o micro-organismo, enfraquece ele. A gente tem a acidez do estômago, alguns micro-organismos são sensíveis a, esse, a essa acidez, a pele íntegra acaba sendo uma barreira a tosse né como eu já falei o reflexo da tosse as cordas vocais vibram você tem a tosse você pode expelir o microorganismo o peristaltismo o peristaltismo é um movimento é, no corpo humano que ocorre de cima para baixo por exemplo esôfago a gente engole o alimento você tem um peristaltismo que é um movimento que vai empurrando o alimento até o estômago passa pela cavidade do estômago. Só que, se chegar esse alimento é muito contaminado, o co organismo né, ali dentro do estômago pode identificar e ocorrer um processo contrário, que é o que o peristaltismo retornando, que é o vômito, né? Pega e o estômago começa a se mexer o esôfago passa a fazer esse movimento que antes era de cima para baixo, ele faz de baixo para cima, e aí você vomita. Então, muitas vezes a pessoa come alguma coisa, ai, estou me sentindo mal, alguma coisa que não fez bem, e o corpo rejeita e coloca para fora. Então, assim, quando coloca para fora, o microorganismo que entrou junto, ele volta com essa comida, certo? Bom, arroz, Rose, mas mesmo assim, eu vomitei, mas tive febre. Sim, alguma coisa conseguiu permanecer dentro do corpo, mas há chances nesse vômito de você botar para fora, vomitei, nossa, daqui a pouco estou me sentindo bem. né? Não gerou um quadro de infecção. É, a saliva, como eu já falei também, ela é eucalina, e toda a microbiota humana que a gente tem, né? aquela flora bacteriana distribuída pelo corpo da gente. Então, isso são formas de proteção. Então, o que eu falei eram as formas não específicas. Tem uma outra função no corpo, mas acabam também servindo para defesa. E a específica, aí eu já estou me referindo a uma função que é de proteger o organismo contra infecções. Elas podem ser classificadas como ativa, o organismo precisa trabalhar para produzir anticorpos, ela pode ser natural ou artificialmente induzida. A natural é o organismo que desenvolve imunidade pelo contato direto com a doença. É assim, ah, é, eu tive sarampo na minha infância, você teve o sarampo antes de você ser vacinada contra ele ou né, na infância daquela pessoa ainda não existia a vacina do sarampo. Mas ela contraiu o sarampo na infância, só que graças a Deus ela não morreu, ela se salvou. mas o que que aconteceu? o linfócito foi lá, pegou o microorganismo causador do sarampo, que é um antígeno e produziu um anticorpo específico para ele e esse anticorpo eliminou os microorganismos que estavam causando o sarampo. Mas ficou a memória imunológica e os anticorpos. Então, lá na frente, se essa pessoa se contamina novamente com o micro-organismo que causa o sarampo, as chances são muito grandes agora dela não adoecer. Por quê? Porque ela já tem os anticorpos. Ela já tem os soldadinhos de defesa formados no corpo dela e formou de uma forma natural. A artificialmente induzida é pela administração de vacinas, foi o que eu expliquei ainda há pouco para vocês. O organismo desenvolve contato com agente atenuado, atenuado é o mesmo que enfraquecido, que causa uma determinada doença, porém, como ele está atenuado, ele não tem condições de gerar doença no nosso organismo. Mas o linfócito pega ele enfraquecido mesmo, vê o código genético e produz anticorpos. Então, a vacina, ela serve para eu criar anticorpos. Então, vamos lá, sarampo. Ah, eu tomei na minha infância a vacina do sarampo. aí ah, eu nunca adoeci, nunca tive sarampo. De repente, não adoeceu, por quê? Até teve contato com o microorganismo causador do sarampo. Mas como você já tinha anticorpos formados você não desenvolveu a doença. Então, essa é a forma artificialmente induzida. Bom, tem, então, a forma... A gente falou da forma ativa e tem a forma passiva. A passiva, o organismo recebe os anticorpos prontos, sendo uma imunidade passageira. Ela pode ser natural e também artificialmente induzida. A natural é quando... A criança, ela vai receber anticorpos pela placenta da mãe. Durante todo o tempo que a criança está sendo formada lá no útero da mãe, a placenta é um órgão de defesa. Essa placenta, ela vai pegar anticorpos que essa mãe formou durante toda a vida dela e vai doar para a criança. Então, o bebezinho, quando ele nasce, ele traz os anticorpos da mãe. Ah, Rose, então o bebê não precisaria tomar vacina porque ele tem os anticorpos da mãe. Não, ele precisa tomar vacina porque esses anticorpos são células que foram formadas num outro corpo. O bebê, ele não tem memória imunológica ainda, o linfócito dele não tem memória imunológica. Ele tem os anticorpos que estão ali para proteger caso ele entre em contato com algum microorganismo que gera doença, Antes dele tomar a vacina e o próprio linfócito dele produzia anticorpos específicos. Então, o bebê, ele já nasce com esses anticorpos da mãe. Mas eles vão morrendo, né? Conforme vão passando os dias e meses, esses anticorpos que vieram pela placenta vão morrendo. Aí entra o aleitamento materno, o, né? A mãe, ela dá de mamar o bebê não só para nutrir ele, para ele se alimentar, mas também para ele receber no leite materno os anticorpos dela. Então, a, primeiro ele nasce com os da placenta, começa o aleitamento materno, ele começa a receber anticorpos da mãe. Com isso ele ganha tempo para quê? Para que o organismo dele venha a produzir quando ele começar a tomar as vacinas. E aí a gente tem na forma passiva a forma artificialmente induzida. Que é através do uso de soros antitetânicos, anti antirrábicos, né? O que, que é o soro? O soro ele é feito com anticorpos, anticorpos prontos já, só que são anticorpos produzidos em um outro animal. Como assim, Rose? Por que no outro animal? Vocês né, de repente, vocês me fariam essa, esse questionamento: essa pergunta. No Brasil, usam-se cavalos para a produção de soro. Por que o cavalo? O cavalo é um animal de grande porte com um volume de sangue superior ao nosso. Vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o antígeno, ou seja, o veneno da cobra ou o veneno do escorpião ou o vírus da raiva, e vai colocar no cavalo. Só que vai estar tá tudo atenuado, ou seja, enfraquecido. Como o cavalo tem né, um volume grande de sangue, o organismo do cavalo reage, o linfócito do cavalo vai lá e começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos ficam aonde? No sangue. Dias depois, né, tira-se o sangue do animal, uma bolsa de sangue, em laboratório, eles vão pegar parte do plasma do sangue do cavalo, que é a parte transparente, a parte assim, ela tem uma corzinha amarelinho, clarinho. E é nessa parte do sangue que estão os anticorpos que o cavalo produziu, que o linfócito do cavalo produziu. Esses anticorpos são retirados e é feito o soro. Então, o que, que é o soro? Anticorpos. Então, o soro para cobra são anticorpos contra o veneno de cobra, para escorpião, anticorpos contra o veneno de escorpião, anticorpos contra o vírus da raiva. E aí sim, quando essa pessoa chega e aí ela fala: Ah, eu fui mordido por cobra, fui mordido, né, picado por escorpião, aplica-se os soros. Por quê? Porque.